0: saluto da Antonello Biancalana e riprendiamo a trattare l'argomento delle uve, argomento certamente molto vasto e pertanto non sempre semplice scegliere un'uva alla quale dedicare la puntata del podcast, ma eh, piano piano e puntata dopo puntata cercheremo di dare spazio a t- non tutte le varietà, poiché appunto sono così tante le varietà da uva per produrre vino, ma comunque almeno trattare quelle più eh, celebri più diffuse, più importanti almeno in termini di diffusione. In questa puntata parleremo di un'uva rossa molto eh, importante in termini di eh, diffusione a livello mondiale ma anche per l'impatto e l'enorme influenza che questa ha avuto eh, nell'enologia moderna. Torniamo a parlare quindi di un'uva francese anche se eh, oramai quest'uva la si può trovare in ogni luogo del mondo eh, poiché fa parte di una eh, delle varietà che sono state prese come modello per la produzione dei paesi emergenti, ma anche di paesi, per così dire, che hanno sempre dedicato al vino un'enorme attenzione, anche a livello culturale, come può essere appunto l'Italia. Quest'uva è certamente una delle varietà principali che costituiscono l- i vini che si producono a Bordeaux e eh, in modo particolare nel, nel territorio del Médoc e delle Graves, dove il Cabernet Sauvignon è appunto eh, uva indiscussa e regina nei vini rossi di questa zona. L'origine del Cabernet Sauvignon ha destato interesse per eh, molti anni e eh, si ritiene comunque testimonianze storiche ci eh, suggeriscono che il Cabernet Sauvignon eh, è di fatto un diretto discendente di una delle viti e eh, delle varietà di uva delle quali si parlava nei tempi eh, antichi, eh, già ai tempi dei Romani e soprattutto Plinio il Vecchio ne fa eh, riferimento nella sua Naturalis Historia, identificando l'uva di quel territorio di Bordeaux con eh, la celebre vitis biturica, eh, una varietà, il Columella, altro autore di di quei tempi, eh, ci eh, ricorda che probabilmente la vitis biturica che si trovava eh, a Bordeaux, altro non era che eh, la luva balisca, eh, questa varietà che proviene e proveniva dal territorio di Epiro, una regione che si trova tra l'Albania meridionale e la Grecia. Si suppone quindi appunto che il Cabernet Sauvignon sia un diretto discendente della Vitis Biturica. Tuttavia va ricordato che Recenti studi fatti poi dall'Università di Bordeaux hanno consentito anche di identificare in maniera più specifica l'origine del Cabernet Sauvignon, poiché si ritiene che questo sia un incrocio spontaneo fra il Cabernet Franc e il Sauvignon Blanc, più o meno si ritiene che questo incrocio sia avvenuto spontaneamente nel XVII secolo, tant'è che la diffusione a Bordeaux del Cabernet Sauvignon inizia a farsi largo e si trovano citazioni appunto eh, a partire dal XVIII secolo. In ogni caso il Cabernet Sauvignon grazie al suo legame eh, con il Cabernet Franc dalla quale deriva si ritiene che sia appunto una derivazione, un diretto discendente appunto della vitis eh, biturica. Il Cabernet Sauvignon è senz'altro uno di quelle uve che hanno eh, influito maggiormente sull'enologia francese di di Bordeaux ovviamente, quindi nel nel territorio occidentale della Francia e da lì ha letteralmente conquistato il mondo, eh, sia perché si seguiva il modello bordolese patria evidentemente di straordinari vini, di ottimi vini, così da poterli replicare altrove, esattamente seguendo in questo senso il destino del Merlot, poiché si riteneva che la qualità dei vini francesi, Bordeaux in particolare derivasse particolarmente dalle uve che lì si utilizzano e quindi Cabernet Sauvignon, Merlot, eh, Cabernet Franc e in minore misura del Petit Verdot e queste sono le uve che costituiscono appunto la celebre miscela bordolese. E da lì il Cabernet Sauvignon viene esportato un po' ovunque, Italia compresa ovviamente e eh, il Cabernet Sauvignon è un'uva decisamente riconoscibile, i suoi vini sono piuttosto riconoscibili per diversi aspetti e cerchiamo appunto di comprenderli singolarmente. Innanzitutto una delle qualità più evidenti nei vini dove il Cabernet Sauvignon prende parte è una struttura decisamente molto robusta il Cabernet Sauvignon è infatti una varietà con un alto contenuto di sostanze polifenoliche e tannini conferiscono al Cabernet Sauvignon una notevole quantità di sostanze coloranti tant'è che i vini prodotti con quest'uva hanno tendenzialmente colori estremamente intensi, di rosso rubino molto intenso e anche la trasparenza è decisamente molto ridotta, pertanto anche al calice questa è un'indicazione che spesso può ricondurre al cabernet Sauvignon. Altra caratteristica è quella che si ritrova al naso. In genere i vini prodotti con il Cabernet Sauvignon o dove il Cabernet Sauvignon è presente è riconoscibile un netto profumo di ribes nero e questa è una delle caratteristiche che spesso richiamano il Cabernet Sauvignon anche se in realtà non è l'unica uva ad essere caratterizzata da questo aroma. Altra caratteristica che rende il Cabernet Sauvignon riconoscibile è talvolta un deciso aroma di peperone, peperone verde in genere, anche se poi è il Cabernet Franca ad avere questo carattere in maniera più accentuata ed evidente rispetto al Cabernet Sauvignon, tuttavia anche in quest'uva, soprattutto quando non giunge a totale maturazione, eh, questa sua eh, proprietà erbacea, questa sua personalità erbacea tende ad essere molto evidente e la si può riconoscere con Il profumo di peperone acerbo. Va detto in questo senso che il Cabernet Sauvignon è una varietà che tende a maturare in ritardo rispetto ad altre uve, per esempio si consideri il Merlot che in realtà tende a maturare molto in anticipo rispetto al Cabernet Sauvignon e ha si può dire quindi un ciclo di maturazione molto lento, altra caratteristica è quello di avere una buccia molto spessa e quindi anche una discreta resistenza. Contro le avversità della vita, anche se poi eh, non è esente da, eh, da alcuni inconvenienti che si possono verificare in vigna e, pertanto, anche la buccia più grossa conferisce una maggiore disponibilità di sostanze polifenoliche e quindi di tannini, cosa che ritroviamo appunto nella struttura. A volte la struttura del Cabernet Sauvignon è così imponente, così robusta, si tende ad, ad unirlo con altre varietà dal carattere decisamente più morbido ed è quello che si fa da sempre eh, nel bordolese aggiungendo poi il Merlot che eh, seppur vero può generare vini anche robusti, però ha l'innegabile qualità di eh, arrotondare eh, qualunque uva dove diciamo eh, questo viene aggiunto, e cosa che viene fatta comunque anche in altri luoghi del mondo dove dove ritroviamo il Cabernet Sauvignon, in Italia basti pensare che il Cabernet Sauvignon, soprattutto nel centro Italia, viene sovente unito al Sangiovese, quindi creando dei vini molto più robusti di quanto non sia il Sangiovese, che per contro conferisce la sua freschezza, la sua acidità al Cabernet Sauvignon. Altra caratteristica del Cabernet Sauvignon è che è sempre dovuta all'alto contenuto di sostanze polifenoliche e la sua tendenza o meglio per così dire la sua predilezione ad essere maturato in, in contenitori di legno, in particolare la barrique che appartiene poi alla tradizione eh, bordolese, poiché il tempo e quindi l'ossidazione che si verifica con l'affinamento in legno eh, renderà i decisamente più arrotondati seppur mantenendo comunque una notevole struttura ma restituirà al calice un vino decisamente più armonico, più equilibrato e con tannini meno aggressivi le caratteristiche del Cabernet Sauvignon eh, conferiscono ai suoi vini una eh, discreta longevità e questo soprattutto per eh, le sostanze polifenodiche che spesso troviamo nei vini prodotti con quest'uva, ma anche il grado alcolico sovente eh, che raggiunge anche i 13 gradi. calice comunque troviamo un vino molto potente, eh, quindi con una struttura molto alta e in bocca troviamo una Piacevole corrispondenza, soprattutto con il ribes nero, come già è stato detto. E tra i riconoscimenti olfattivi che possiamo associare al Cabernet ricordiamo senz'altro la marena, la prugna, i frutti rossi in generale, ma anche la violetta. L'affinamento con il legno e il tempo caricheranno il Cabernet Sauvignon delle tipiche sensazioni riconducibili a a questa tecnica enologica. Quindi il. La vaniglia derivata appunto dal legno ma anche eh, sensazioni terziarie più complesse come cioccolato, eh, tabacco e eh, oltre a una eh, sensazione balsamica molto evidente soprattutto quando fatto marturare nella barrique che si può riconoscere nell'eucalipto. Mi fermo qui, eh, l'argomento Cabernet Sauvignon in realtà è molto più vasto dei nostri dieci minuti che dedichiamo alle nostre puntate di podcast e eh, riprenderemo senz'altro il discorso delle uve, ma ovviamente anche della degustazione sensoriale, approfitto per ricordare il prossimo seminario di Wine Taste che si svolgerà a Milano il prossimo 12 marzo e che avrà come protagonista, fra l'altro non solo una delle più straordinarie e nobili cantine che abbiamo in Italia, tenuta a San Leonardo, quindi in Trentino, oltre a questo vini che sono prodotti con eh, Cabernet Sauvignon, anche con Cabernet Sauvignon e fra questi la magnifica verticale di San Leonardo in eh, tre annate che abbraccerà la produzione di ben dieci anni. Mi fermo qui al prossimo appuntamento con il mio solito eh, augurio di buon vino, ma che sia poco, ma sempre di qualità. Alla prossima puntata, un saluto a tutti da Antonello Biancalana. The Wine Taste Podcast.